0: 어느덧 2023년도가 저물어가고 있습니다. 매년 저희들이 다사다난했던 한 해라는 이야기를 많이 하는데 유독 2023년은 더욱 실감나게 다사다난했다라는 소리가 저절로 나오고 있습니다. 워싱턴 전망대 오늘 이 시간도 2023년 마지막 방송인 것 같습니다. 많은 아쉬움을 남기며 돌아보니 어느덧 올한 해도 저물어가고 있고 온 세상이 격변이 아닐 때가 없었지만 올해도 예외는 아닌 것 같습니다. 오늘 워싱턴 전망대 올해 있었던 여러 가지 일들과 당면한 세계 주요 현안들을 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 네, 저희 워싱턴 전망대도 해를 넘기고 두 해를 넘기고 참 나이를 한살한살 먹어가고 그렇죠? 있습니다. 네, 지난 10월 느닷없이 이스라엘 전쟁이 터졌습니다. 그래서 온 세상이 깜짝 놀랐는데 지금 이제 해가 바뀌는 이 시점에서 상황이 어떻게 전개가 되고 있습니까?
1: 네, 일단 뭐 휴전 논의가 진행되고 있고요. 아직 인지들은 한백 몇십 명 남아있다니까. 그러면서도 이제 그 가자 지역에 그 이제 대규모는 아니지만 이른바 이제 저강도 진입내지 그 어떤 제압작전들은 진행이 되고 있는 것 같아요. 네. 어쨌든 계속 공세를 지속한다고 봐야 되겠죠. 에 그러나 이제 지금 그 여러 가지 확전이냐 아니면 이 상태에서 멈저마무리되냐는데뭐 어느 쪽도 다 간단치가 않고 또 쉽게 풀어질 수 없는 문제들이고 네. 그야말로 꼬일대로 꼬여서 어떤 그간 간결한 해답이 참 나오기 어려운 데가 역시 또 이스라엘과 이번에 이제 그 하마스간에 이제. 각 출전이 벌어지고 있는 현장 같은데. 네. 일단 지금은, 그, 이스라엘 같은 경우도 마구잡이로 밀기에는 여러 가지 부담이 있고, 상태니까. 네. 이제 지금 진행되는 걸로 봐서는 어떤 식이든 휴전에, 논의를 이제 이어가려고 하는 것 같아요. 네. 게 지금 나오고 있는 것들은 뭐한 일주일 내지 열흘 몇십 명 풀어주고. 네. 또그 다음 단계로는, 아, 어 이, 나머지 인질 전원 석방 네. 그다음에는 아주 영구적인 휴전 네. 뭐 이런 식으로 해서 단계별로 중재 선 나라들이 이제 하고 있는 것 같은데 이스라엘 기분 같아서는 모듈이다 때려 부수고 싶지만은 그게 현실적으로 간단치 않은 점들도 많고 네. 우선 지금 인질들이 워낙 많이 그 얽혀 있고 그러니까 네. 이걸 못 하다가 저걸 해결 못 하고 밀어붙이다가는 네. 또 이른바 이제 반 엔티어론이 증가하니까 음. 이거 뭐 그런 측면에서 쉽지가 않죠. 네. 그리고 또 하마스가 물론 군사력 측면으로 봐서는 뭐 비교가 안 되죠. 게릴라 수준이니까 음. 땅굴에서 있는 정도 쯤이긴 하지만은 그래서 지금들 뭐 바닷물도 집어넣고 그다음에 땅굴 폭파하고 해서 이제 하나씩 하나씩 뭐 이렇게 제거해 간다기는 하는데 음. 역시도 그것도 아, 그렇게 완벽하게 크리어하는 것이 쉽지는 않은 것 같아요. 음. 그러니까 일단 하마스를 완전히 뿌릴 뽐 내는 거는, 아, 이스라엘 입장에서는 목표로 삼을 수 있는 있지만 네. 그것을 현실화 시키기에는, 아, 너무 그 눈에 안 보이는 어려움들이 많다. 음. 어쨌든 뭐 제일 어려운 게 정규군끼리 이제 끼리 이렇게 붙는 거라면은 네. 명백하게 전력이라든가 위치라든가 작전 같은 걸짜수 있지만 이거야말로 완전히 뭐 민간인 속에서 들어 있는 무장 대원들 가려낼 수가 없고 음. 또 무엇보다도 뭐 그어서 일종의 고기를 친데면 그를 담고 있는 물이 팔레스타인이라는 사회 또 가자지구라는 그런 팔레스타인 그 거주민들의 어떤 호감도 내지 여론 같은 경우가 싸늘하니까 네. 무력으로 땡크를 앞세워서 가자지구에 진입해 갖고 점령 이건 할수 있다 할지라도, 아, 이른바 국민이 복속하지 않는 그 체제에서는 음. 쉽지가 않고 그러니까, 음. 이 역시도 지금 뭐또 땅굴 같은 경우도 굉장히 뭐천 군데 넘어서 파괴되지만또 네. 사실 땅굴이라는 거는 어디 어떤 식으로도 연결되는지도 모르는 거고, 네. 음, 그러니까 또 지금 남부지역으로 다투퇴있는데아 어, 하마스 같은 경우 한 3, 4만 정도쯤 된다고 봤는데, 음. 지금 한5천명 정도쯤을 이제 뭐 제거했다라고 판단하고 있으니까 네. 아직은 주력부대 그대로 남아있는 거거든요. 음. 그 다음에 무엇보다도 지금 하마스는 팔레스타인을 배우로 한그 세계 여론의 또한 축을 등에 이제 엎고 있기 때문에 네. 어디든지 지금 나오면 양비론이 나오지 하마스만 몰아서 오는 거 없거든요. 네. 그러니까 이스라엘 입장에서는 큰 부담이죠. 음. 미국 내에서조차도 학교도 지금 갈라서 있고 사람들 같은 경우 정치권에서도 언론에서도 도, 도다 지금 양비론 내지 양쪽에 대한 그 지지 비난 뭐 이런 것들이 교차하고 있으니까 이런 부분들이 간단치가 않죠. 그래서 그래서 지금 이제 이스라엘 쪽에서는 일단 하마스 뿌리 뽑을 때까지 간다. 그 다음에 이제 미국과 압박이라든가 이런 걸 봐서 이 저강도 그냥 대규모로 몇천 명, 몇만 명이 들어가고 땡크밀고폭격고 이런 것이 아니라 네. 이제 섹터로 나눠서 하나씩 하나씩 땅굴 없애듯이 음. 그다음에 시가지 하나하나를 저 이제 그청소하듯이 나가갖고 이런 식으로 해서 많은 그 민간인들 그 과정에서 이제 살상이나 이런 걸 피하고 음. 이런 식으로 하려는 것 같아요. 음. 당연히 미국도 그런 걸 주문하고 있고 하여튼 요란, 벅적지근하게 해서 민간인이 당하는 같은 일을 자꾸 오게 되고 나면 선전전 내지 엔티어론전에 밀린다. 네. 아, 그걸 조심해라. 라고 하는 것 같은데. 하여튼 그 과정에서 절충은 일어나겠지만은. 음. 또이 과정에서 이제 또 하나 피할 수 없는 변수가 지금 후티 뭐, 예멘의 후티 반군이 이제 그런 식으로 한대지만 계속 도발을 하는 거 아닙니까? 이란 쪽에서. 네. 근데 지금 미국 같은 경우도 지금 그 특히 홍해라든가 이런 데 쪽에서는 일반 상선 같은 경우들이 반군 아, 때문에 예, 제대로 가지를 못하고 나니까 뭐, 저런 남아프리카를 돌고 그래갖고 뭐 8층, 7km를 더 가서 이뭐 배운 한 거리만 한 보름 정도가 더 걸린다는 시기니까 음. 세계 전체가 지금 그것 때문에 피해를 보고 있는 건데 음. 그렇게 뭐 드론 갖고 이렇게 어쩌건 다하더도 지금 손을 못 대고 있는 게 네. 아, 이거 잘못됐다가 이제 이란 쪽과 연결해서 일더 커지게 되고 나면 더 복잡하니까 음. 바이든 입장에서는 아, 이 지금 하나 남는 장사가 아니거든요. 네. 어, 선거 앞두고 있어서, 이, 뭐, 단순하게 돈을 떠나갖고 여론상, 또 팔레스타인계에는 이 아랍계 주민들이 적지 않은데 미국 내에도. 네. 이쪽은 다등 돌릴 테니까. 음. 이래도 등 돌리고 저래도 등 돌리니까 어쨌든 지금 빨리 수습을 해서 그냥 이 상태에서 안정을 시키고 나가는 것이 낫지. 여기서 일을 더 불거지게 하면 안 된다. 네. 그러니까 후티 반군이 딜이 이른바 찝쩍거려도 그거를 대응을 안 하고 음. 그냥 이제, 아, 꾹꾹 참고 있는데 또 이런 걸 보게 되고 나오면 다른 데서는 저 완전히 바보 아니냐 뭐 이런 식의 얘기도 나오고 네. 그러면서 이제 미국의 대중동 얘기는 실패한 거다 음. 이런 식이가 나니까 참 지금 진태양 나일것 같아요. 네.
2: 그래서,
1: 아, 지금 연말 대 돼서 해를 넘기게 되는데 이제 몇 개월 째되 돼가 있지만 답은 없고 인질들 협상에서 풀어낼 수 있는 이런 정도만 조금 근접돼 있지 음. 근본적인 문제 나중에 가자지구로 한다 하더라도 하마스를 쫓아낼 수 있냐도 의문이고 네. 그럼 하마스 아닌 다른 대체세력이 여기를 통치할 수 있냐 아, 이것도 또 쉽지가 않고 네. 아, 그래서 참그 뭔가 한 해가 마무리 질 때는 어떤 식으로든 깔끔하게 좀 결론이 나고 네. 이런 식으로 기대할 수 있는데 아, 이스라엘 전쟁 같은 경우는 이것도 진짜 실타래처럼 얽혀갖고 네. 답이 없는 상태로 일단은 어정쩡하게 인질 협상 쪽에 추진되는 그런 정도로만 가고 있는 것 같아요. 어, 이스라엘과 이 하마스 참이 전쟁의
0: 뭐 득과 실은 지금 정확하게 뭐 판명을 할 수는 없지만 가장 중요한 것은 이 하마스는 무장 단체로서 이 기생충이라고 볼 수가 있는데 이 기생충을 방렬을 하는데 참 어려움이 있다는 사실. 하긴 우리 몸속에서도 기성충을 다 뽑아내려면 그게 힘이 들다고 하는데 아무튼 이 하마스의 이 기생충의 역할은 언제까지 이어질지 모르겠습니다만 지금 또 다른 이 전쟁터인 우크라이나 전쟁도 벌써 지금 아, 개전이 된지 3년째 접어들고 있습니다. 그렇죠. 참이 모든 상황을 봤을 때이 우크라이나 전쟁도 사실 세계의 이 푸틴이라는 인물이 두각이 됐는데 지금 전황은 지금 어떤 식으로 흘러가고 있습니까?
1: 그 우크라이나 소개해드 때마다, 아, 이제 참잘좀 됐었을 때는 그래도 참 다행이다라고 그랬었는데 요즘 진행되거나 아니면 들어오는 소식들을 보게 되거나 하면 예. 이게 좀 여의치 않은 방향으로 가는 것 같아요. 예. 아뭐 짐작하셨던 대로 이제 무엇보다도 지원이 끊기고 또 이스라엘과의 전쟁, 이스라엘 전쟁 때문에 가장 큰 이제 후원자라고 할수 있는 미국의 관심과 여력이 분산이 되고 예. 또 지금 벌써 2년여 넘게 이렇게 되면서 이제 전쟁 피로도, 네. 우크라이나 사람들 본인도 그렇고, 음. 어, 또 주변에서 이제 지원을 해주는 서방국, 유럽 서방국들 같은 경우도 뭐고, 어떻게 보면 밑 빠진 독에 물 붓기 식으로, 네. 어, 이게 끝이 없지 않습니까. 네. 그러다 보니까 이제 뭔가 반격이라는 것이 지원이 충분치 않으니까, 음. 러시아를 상대로 해서 소개 성과를 거두기가 어렵고, 네. 특히 이제 히틀러 때도 그랬고 이번에도 나타난 얘기를 합니다만 딱 하나 항상 서방 측이 약간 착각하는 게이 네. 아, 인명에 대한 공산국가 이 중국이라든가 러시아가 똑같은 것 같은데 네. 인명에 대한 감 내지 그것에 대한 심각도 심각성이 서방 측 관점과는 다르다는 것을 또 역시 이번에도 간과했던 얘기가 있어요. 네. 지금 비공시조로 나오는 이제 우크라이나 쪽 얘기 보기 되고 나면 30만 명이 넘어 죽었거든요, 네. 러시아. 네. 근데 침공 때 대략 20만 명했었고 한 110만 명 정도 군대밖에 안 되는데니까 다 네. 네. 한다 봐요. 육해 공군 다 합쳐서 110만이나 오친다 하더라도 만약에 액면 그대로 30만 명이 죽었다는 데가 나면 3분의 1이 꺾인 건데. 네. 이게 아, 미국 같은 경우는 이제 이월 남전에서 몇만 명 죽어 나라가 니까 완전히 반전 무드가 된거 아닙니까 네. 사람 죽게 되고 나면 여론이 확 돌아가는 건데 네. 근데 독일과의 전쟁 때도 그랬지만 그뭐 유명한 겨울 전쟁 때베닝그라드 네. 이런 데서였었지만 이렇게 죽는 게 몇만 단위가 아니라 백만 단위 이백만 단위로 죽었단 음. 말이에요 근데 여기서도 삼십만이 암만 누르 저기 줄여 잡아도 20만은 넘는 거라고 보는데 네. 말이 그렇지 20만 병력이 진짜 죽었다는데 그러면 그런 뒤집어질 일인데 네. 어 보통 나라 같은데 야 이거 안 되겠다 이거 이렇게 사람이 저렇게 죽어나가는 건 무조건 근데 이게 아니라는 거예요. 네. 그래서 우크라이나 군들 쪽이 아주 질려버리는 게 우리 우리 그전에 때 보기도 그 전에 유격때 보기도 그나면그 중공군 네. 인산 뭐 이내로 밀려온데는 네. 어그 작전에 그냥 아주 학을 뛰어다는거 아닙니까? 네. 그냥 밀, 죽음은 또 밀고 들어오고 또 밀고 들어오고. 지금 러시아가 그렇다는 거예요. 네. 아, 뭐, 죄수도 오고 여러 가지 병력 조달에 어려움점들이 있긴 하지만은 그렇게 죽어나가는데 하루 600명 내지 700명씩 죽어나가는데 또 조금 있으면 또 어쨌든 신병이든 그모든 간에 또 와서 배치돼갖고 네. 나이든 사람이든가서. 그러니까, 어, 그 다음에 이제 포탄 같은 경우, 이번에 이제 북한 같은 경우가 러시아가 살아나는데 결정적인 걸한것 같은데 이미 한 100만 네. 발 정도쯤 포탄을 이제 뭐 155mm, 122mm 이런 식의 이제 주 포탄들을 네. 제공을 해갖고 이제 러시아로 하여금 포탄 탄약 부족에서 이제 그 벗어나게 되는데 음. 지금 뭐 얘기 들어보기도 하고 나면 계속 그냥 그 컨테이너로 해서 실어 나르는 것 같아요. 배로 해갖고 저쪽 브라질보스톡 쪽으로 해서 네. 그것도 기차로 밀고 들어오는 것 같은데 또뭐한 50만 발 정도가 더 추가로 간것 같다라고 하는데, 150, 100만 발 이런 것들이 지금 뉴욕, 아니, 유럽에서 주겠다고 벌써부터 약속하고 온 것이 그 많은 나라들이 합쳐서 제공해 주겠다고 하는 것이 한 100만 발. 네. 근데 그것도 지금 20% 정도도 안 갔대거든요. 음. 그거를 지금 북한은 러시아에 이미 100만 발 주고 50만 발을, 50만 발을 더 줬다. 네. 그런 얘기가 나오고 있는 것 같은데, 아, 지금 우크라이나 같은 경우는 어, 그 이제 하루에 어, 이제 쓸수 있는 포탄량이 점점 점점 줄어드니까 음. 러시아와 맞대응했을 때 어, 5분의 1, 6분의 1밖에 못쏜다는 거예요. 그러니까 음. 뭐 콩콩 콩콩 쏴도 가만히 숨지고 있다 어쩔 때한번 쏴드는 식인데, 음. 근데 이 포탄이 그렇게 해서 몇십만 발씩 쏘고 싶긴 하지만은 지금 우크라이나에서 그나마 쏘고 있는 것이 아, 어, 미국의 저 연간 생산량이 한세 배쯤 달한 되니까. 그러니까 이게 안 되는 거예요. 그건 그러니까 어, 죽어도 죽어도 계속 사람 목숨에 관한 감히 서방 세계와는 떨어진 그런 가치관을 지닌 그런 데서는 끊임없이 사람이 죽어 나가도 또꾸역꾸역 보충이 되고 이런 식으로 또 포탄이라든가 이런 탄약 같은 거구나 끊임없이 일단 공급이 되고 나니까 이게 뭐 천하장사라 하더라도 질려 버리는 거죠. 지금 아마 그런 상태 같아요. 그리 지금 나오는 얘기들은 사실 좋지는 않습니다. 이 즐거운, 네. 즐거운 마음으로 전해드릴 수가 없는 상태인데. 네. 일단 뭐, 야, 이러다가, 러시아한테 완전히 넘, 지는 게 아니냐. 음. 뭐 이런 얘기도 나오고. 그 다음 미국 같은 경우, 무엇보다도 미국 같은 경우가 이제 약간 이제 관점을 달리해 갖고 그동안에 우크라이나의 승리를 위해 지원해 주는 차원에서 현상에서 최대한대로 더 이상 안 뺏기고 네. 사태를 안하 악화시키지 않는 범위내에서 뭔가를 스톱시켜가는 방향으로, 음. 어, 이 초점이 옮겨가는 것 같다. 아 네. 어, 그러니까, 야, 러시아군 완전 초아해서 100% 승리는, 어, 불가능한 것 같고, 네. 더나 뺏기지 말고, 있는 데서 조금이라도 더 찾으면서, 최대한대로 방어적 공세 정도로 만나가지, 공세적, 이거는 아니다. 네. 왜냐면 하 감당이 안 되니까. 이런 식으로 이제 바뀌었다. 라는 음. 얘기들이 나와요. 근데 이게, 어, 우크라이나가 설령, 항전 의지를 갖고 있다 하더라도 지금 보게 되거나 면 월급도 못 주나 봐요. 음. 서방 측에서 돈못 주게 되거나 하면 어, 월급 못 주고 공무원들, 그 일반 국민들 연금 안 되고 네. 뭐 먹고 자고 이런 것들도 어, 가뜩이나 부족은 하겠지만 돈이 돌 수가 없으니까. 음. 그니까 러 그야말로 처다만 보고 있는 양상인 것 같아요. 네. 물론 이제 며칠 전에 아, 이 우크라이나 같은 경우가 미사일 이제 영국인지 이런 데서 어떤 이제 장거리 미사를 해갖고 흑해함대를 뭐 하나 공격을 해서 상륙함 뭐 4천톤급이니까 꽤큰 배인데 예. 이런 거를 다시 또 격침시켰다는 얘기도 있어서 음. 부분적인 성과가 있는 건 사실이지만은 아, 그와는 관계없이 꾸준하게 지속적으로 소위 이렇게 해갈 수 있는 역량이 떨어진다. 예. 그러니까 결국은 아, 개전 초기에 왕창 밀렸다가 반격을 통해서 뭐 우리가 말했던 제블린이든가 또, 뭐, 하이, 저, 하이마스 이런, 예. 포 이런 거에서 했을 때 어떻게 보면 이제 곤투르비원된데고 그러면은 맨 처음에 한대 얻어맞고 시청했다고 그다음에 얼른 그래도 회복을 해서, 어, 발 빠르게 잽비레든가 이런 거로 해서 괴롭히긴 했는데 네. 이 러시아가 그냥 우직할 정도로 맷집 좋은 식으로 해서 그냥 식식되고 밀리고 들어오니까 음. 결국은 좀 밀리고 있는 상태다. 네. 그렇게 보고 있는 것 같아요. 그래서, 어, 앞으로 어떻게 될지 모르긴 하겠습니다만 더군다나 만약에 미국 쪽에 이제 트럼프 들어서 오른, 된다고 하면은 네. 이제 그거는 더욱더 요원할 거고, 어, 유럽 각들, 각국들 같은 경우도 뭐 어떻게 보면 사실 피곤하겠죠. 음. 이게 언제까지 끝없이, 아어 그래서 이런 모든 것들 종합해본 데다가 더군다나 이스라엘이라는 전쟁이라는 그런 악재가 터져갖고 음. 그런 측면에서 이제 푸틴이 운이 좋은 건지 뭐 하여튼 푸틴은 지금 뭐 병력도 늘리고 그다음에 자기네 재정적자가 생각보다 많지 않다고 뭐, 선전전이긴 하겠지만은, 네. 겉으로 봐서는 빵빵한 것처럼 이렇게 이겨오니까 그러니까 전체로 좀안 좋은 거죠. 음. 그래서, 아 어, 지금 우크라이나 전쟁을 지금 현상을 한마디로 요약을 해본다고 한다 그러면은, 일단 맷집에 밀려서 결국은 때리고 때려도 다시, 어, 일어나고 씩씩거리고 덤벼드는, 어, 러시아한테 지금 결과적으로는 밀리고 있는 게 아니냐. 음. 아, 그래서 서로 치고받고 오긴 하지만은, 어, 많은 국민들, 많은 사람들이 기대했던 러시아를 완전히 쫓아내고, 그 다음에 푸틴을 완전히, 아, 몰아내는 그런 류의 그 아주 혁명적인 승전 결과는 지금 이제 기어, 기대하기가 요원하지 않느냐 네. 그런 쪽으로 가는 것 같아요. 네. 참 속상한 그런 일이죠. 네. 네. 이 결과가 이제 2023년도를 보내면서, 아, 뭔가
0: 좀 확실하게 이 승전보가 있었으면 좋겠다는 그런 생각을 했지만 참 아쉽긴 한데 말이죠. 이 세계는 하나다라는 뭐 이런 슬로건이 있기는 있지만은 지금 이런 데도 불구하고 지금 이 세상, 지구는 하나다라는 데두 전쟁을 겪고 있습니다. 그런데 이 전쟁이 사실은 온 세상에 주는 의미는 분명히 있는 것 같아요. 그렇다면은 이번 이 이스라엘 전쟁이나 러시아, 뭐 우크라이나의 전쟁을 통해서 우리가 뭔가를 좀 받아야 될
1: 그런 의미적인 것이 있는데 그걸 되새겨 본다면 어떤 식으로 한번 생각을 해 보시겠습니까? 네, 이제 우선 미국 같은 경우가 뭐 누구나 알고 있다시피 이제 그 초강국, 초인류, 아, 어, 세계에서 이제 가장 그 경쟁이 없을 만한 그런 어떤 국가인데 네. 참 대단한 거죠. 어차피 어 이스라엘 전쟁 또 우크라이나 전쟁을 양쪽을 다 이제 감당을 하고 있으니까. 네. 어, 근데 역시 여기도 이제 한계가 느껴지는 것이, 어, 양쪽 다 챙긴다는 것이 동시에, 보통 미국의 이제 전략이라는 것이 동시 에두 군데 전역에서, 즉두 군데에서 전쟁이 벌어져도 감당할 수 있을 만한 그런 역량을 갖추고 실제로 감당할 거다라는 네. 거였는데, 이번에 우크라 같은 거를, 어, 밀어주고 지원해주고는 있지만은, 뭐 다른 유럽 나라에서 다 합친 것보다 훨씬 더 많이 미국 혼자서 지원해주고 있는데, 이것도 역시 한계가 있고 네. 어, 굉장히 어려움이 있는 것 같아요. 음. 게다가 여기 이제 이스라엘까지 터졌으니, 근데만 만에 하나 여기 이제 한반도 내든가 네. 아니면 대만과 음. 중국이 다시 또서 인도 소위 인도 태평양 지역에서 또 다른 전역이 발생한 저 확장된 데면 그러면 이거는 감당이 안될것 같은 생각들이 난다. 아 네. 같은 어, 그러니까 미국조차도 감당이 쉽지가 않다 근데 여러 가지 뭐 본격적으로 미국이 군사력을 동원하는 건 아니지만 일단 지금은 이제 탄약 내지 무기 챙겨주고 있는 상태인데 네. 이 아까도 이제 포탄 얘기 때 그랬습니다만 그 탄약 같은 경우가 미사일도 그렇고 뭐 이런 것들이 일단 지금 비축하고 있는 거라든가 생산량 이런 부분들이 이번에 우크라이나 전쟁 겪어봤더니 잠깐이면 바닥이 난다 음. 어. 그러니까 보통, 그, 지금, 우크라이나 쏘고 있는 것이, 줄여 쓴다, 쏜다 하더라도, 어, 한 달에, 미국이 총생산하는건 3개월치 정도를 쓴다는데, 네. 그 얼마나 오래 갈수 있겠어요. 감당이 안 되는 거죠. 어, 이제 어쨌든, 미국의 가장 큰, 그, 미사일 전력이라고 할수 있는, 이 토마호크 미사일 같은 경우도, 지금, 미국이 비축하고 있는 것이 한4천0기 정도 된다는데, 네. 이게, 어, 만약에, 정말, 인도태평양 중국과 붙고 어, 한반도에서 붙고 오게 된다고 하면 전 함대가 다 동원되고 전 군사력이 동원돼서다 해야 되는데 두번쏠게안 된대요 음. 그 미사일을 네. 각 함대마다 발사관마다 꽉 채워서 쏠려면 한 번은 쏘는데 네. 1.8발 정도쯤 어, 밖에 비축분이 없다라고 음. 하는 거니까 어핏 보면 미국의 무기 보유라든 이런 것들이 엄청나게이긴 하지만 네. 이것이 동시다발적으로 상대를 하기에는 역부족이다 음. 근데 뭐이 군사력 증강을 위해서 방위산업 같은 것들이 뭐이렇게 그냥 말 아침에 준비해서 저녁 때뭐 짜장면 만들어내듯이 그런 게 아니거든요. 네. 그야말로 엄청나게 많은 시설 투자가 들어가야 되고 음. 또 거기에 장기적인 생산 조달 그런 저기 보장이 없이는 기업들이 안 하죠. 음. 그러니까 설령 지금 총동원 태수를 저, 해갖고 만들 수는 있을 수 있긴, 론이지만 이게 만약에 이제 중간에 이제, 저, 수요가 끊겨버리기로 하면그 많은 장치 산업이 다그 무너져버리는 거니까 잘안 하려고 하죠. 근데 또 이런 부분들이 금방 하루아침에 되는 거에서 2년, 3년이 지나야만 생산 가동 같은 것들이 정상화 될 테니까 그렇게 쉽게 안 되는 거는 상태고 더한 또 어느 동 이번에 보여주는 거는 유럽 같은 경우가 얼마나 무리, 무기력한 존재고 또 어떤 측면으로 봐서는 무임승차를 해왔는지 네. 그러니까 독일 같은 경우나 이런 데에서도 뭐 얼핏 생각하면 독일 (2차) 대전이 일으킨 나라고 지금 많이 무장 해제가 돼 있긴 하지만은 네. 아, 영국이나 프랑스 같은 데보다는 군비가 훨씬 떨어지긴 하지만은 뭐 탄약 같은 경우가 아, 잘해봐야 (4일치밖에) 안 된다는 거에 갖고 있는 게 음. 막상 나토 같은 상황이 벌어져 갖고 네. 나토가 침공당하는 일이 벌어져서 안 된다고 그러면 일주일치가 안될 정도 라는 거니까. 어, 아, 그니까 뭐, 예, 그런 측면에서 이제 트럼프가 나토에서 철수하겠다. 아, 이런 얘기 됐었을 때, 저부 무슨 미친 짓 아닌가라고 생각될 수도 있긴 하지만 또 한편으로는 얄미기 짝이 없는 거죠. 네. 돈 그렇게 잘 벌고 단단한 나라들이, 어, 자기네들 나라 지키는 데 있어서는 최대한대로 그 인색하게 오고 거저 먹기로 미국에 의존해서 한 점이 분명히 있는 거예요. 네. 그니까 러 이번에 우크라 전쟁을 통해서 나타나는 거는 나토, 어, 어, 나라는 많긴 하지만 총 동원태수로 등장, 저, 모든 거다 합쳐봐야지 미국 하나 감당 안 되고 미국이 빠졌을 때는 그야말로 러시아라는 그, 그 고음한테 그냥 여지없이 유린당할 수 밖에 없는 그런 아니한 태세. 네. 에, 거기다 뭐, 무슨 에너지, 에너지니 뭐니 해서 잘 지내자 해갖고 막상 저렇게 어, 본심을 드러내고 나니까 어, 이 감당이 안될 무비나 군비나 이런 거에 있어서 전혀 하여튼 뭐 담장을 치지 않고 그냥 멋들안 해서 자기네들 집기만 요란하게 사놓은 그런 집이나 똑같은 네. 이제 그런 상태가 된 거죠. 아, 그래서 아, 지금 만약 이번에 푸틴에 이걸 못 막는다고 한다고 하면 얼마든지 시진핑도 불장난할 수 있고 김정은이도 불장난할 수 있는 여지를 준다는데 어 준안 좋은 선례를 만드는 건데 네. 유감스럽게도 지금 안 좋은 설례 쪽으로 가고 있는 게 아닌가라는 음. 이제 그런 아쉬움이 들고. 이와 더불어서 한국 같은 경우도 얘기를 보게 되고 나면, 어, 지금 뭐 한국 잘 산다, 어, 해서 뭐 세계 10대국이다. 그냥 돈 흔하고 먹을 거 하고 흥청망청 하긴 고 하지만은 네. 안 보내는 측면에서 한국이 얼마만큼 독자적으로 자기를 지킬 수 있을 만한 역량을 갖고 있는가. 음. 아, 그 부분을 다시금 되새겨 봐야죠. 네. 아, 물론 한국이 또 미국과의 동맹도 있고니까 그러니까 그러 쉽게는 안될 수도 있긴 하지만 제일 중요한 게 이번에 우크라이나에서 보듯이 그저 손을 벌리고 쳐다보 남이 해주는 거 쳐다보지 않게 저 기대하지 않으면 독자적으로 갈 수가 없는 나라가 얼마나 그 고통스럽고 네. 또 그런 수모를 당해야 되는지 아까 말씀드린 것처럼 월급 줄게 없대니까 어딘가 손 벌려서 유럽국이든 미국이든 지원해주지 않게 되거나면 당장 먹고 살게 없는 거예요. 네. 그러니까 아. 한반도 얼마든지 그런 식으로 다시 화약고가 돼갖고 네. 제2의 우크라이나 같은 어 상황으로 빠져들 수 있는 것이 한국이고 네. 어떻게 보면 그런 지정학적으로 그런 숙명을 타고 났는데 이런 것들잘 감안해갖고 여기서 많은 교훈없 얻고 군비 튼튼히 오고 동맹 튼튼히 오고 국제정세 속에서 확실하게 내편만들어면서 같이 실월때 공주치고 이런 것들을 해놓지 않게 되고 나면 은 네. 입적벌리고 괜히 우뭐뭐 뭐 경제 따로 외 무슨, 뭐, 안 벗따로 이런 식으로 헛소리 그러다가는 얼마인지, 어, 우크라이나 같은 꼴을 당할 수가 있다. 네. 그러 그러니까 그런 측면에서는 한국 같은 경우도, 어, 우크라이나 전쟁을 통해서 먼 나라 강건너불이 아니라 고스란히 저게 우리가 될수 있는 걸 대입을 해서 곧그 상대는 러시아 대신, 아, 바로, 호, 어쩌면 러시아보다 훨씬 더 못하지 않은 김정은 아닙니까? 근데 그것에 관해서 얼만큼 마 경계심을 갖고, 어, 국민 전체가 그런 경각심을 갖고 대하고 있는지, 저볼 때는 아주 완전히 나사들이 다 풀어진 사람들 같고 음. 그런 측면에서는 참 보고 배워야 됐고 반면교사로 삼아야 될 것들이 많은데 얼마만큼 자각하고 있을지는 모르겠어요. 네.
0: 에이, 아무튼 일반 가정도 말이죠. 가정 안이 뭔가 좀안정돼 있고 평온해야 음. 가장이 바깥에 나가서 모든 일을 좀 자연스럽게 잘 해결할 수 있는데 이 나라들도 다 마찬가지인 것 같습니다. 아무튼 여러 가지 지금 힘든 상황이 벌어지는 상황 가운데 미국이나 저희 대한민국이나 똑같은 입장인 것 같은데 아무튼 아뭐 2013년도 마무리하면서 우리가 좀더 긍정적인 생각보다는 아 뭔가 좀 아쉬움이 많은 그런 의미가 많이 나오는 것 같습니다. 네, 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다.
1: 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 이 미국이 세계 최강이라는 것에는 뭐 불문이 없습니다. 가장 정확하고 있고 또 현재 그 상황이 계속되고 있는데 이, 조금 전에도 지금 말씀을 드렸었지만, 이한 가정에서도 이 가정 안에서 안정과 뭔가 지금 평안이 있어야, 아 외부적으로 큰 일을 할수 있다라고 하는데, 사실 지금 미국이 이 내치를 봤을 땐 사실 굉장히 지금 이 대선을 앞두고 아사리판인데 말이죠. 거기에 또이 트럼프 전 대통령이 연일 뭐 욕설에다가 뭐 저주에다 하여간 지금 어떻게 우리가 말로 표현하기가 지금 그렇긴
1: 한데 말이죠. 지금 계속 이 상황이 벌어지고 있어요. 이 문제는 어떻게 봐야 되겠습니까? 네, 이게 뭐 우리가 너무 저기 이상적으로 생각하는지 모르긴 하지만 은 그래도 뭐 벌써 이런 말씀 몇 차례 드게 되는 것 같은데 그냥 미국 했다면 그래도 뭔가 민주주의 내지 페어플레이 정치 네. 이런 데서 어떤 그 공정하고 오픈돼 있고 뭐 이런 것들로 했었는데 그치 이게 나라가 바뀐 건지 아니면 트럼프 때문인지 아니면 뭔지 모르긴 하지만 하여튼 한마디로 아사리판이 되고 있는 것 같아요. 네. 그 다음에 그래도 대통령 나서는 사람이면 설령 뒷전에나 이불 속에서는 어떤 욕설을 할지 모른다 하더라도 그래도 아 좀더이 품위도 있고 전체를 아우르는 이런 것들인데 어떻게 트럼프 같은 경우 이렇게 보기도 보면 나오는 거 보면 그래서 지금 뭐 이런 여론조사 기관 같은 데서 이렇게 조사를 해봐서 트럼프 하면 떠오르는 거 바이든 하면 떠오르는 거뭐 이런 걸 갖다 이제 워드크라우드라고 하나 봐요. 딱 누군가에 대한 인물이 했었을 때 한마디로 떠오르는 이미지 그 단어라고 했더니 바이든 같은 경우는 낫싱이래요딱 네. 떠오르는 게 없는 거예요 네, <웃음> 그것도 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있는 거예요 이게 뭔가 음. 칼라가 안 보이는 거니까 네. 그래도 그다음에는 뭐 어, 평화 뭐 무슨 경제 이런 얘기 떠오는데 네. 트럼프라고 했물어보 했더니 사람들 딱 떠오르는 게 복수되는 거예요 음. 그러니까 트럼프 했다면 딱 복수라는 말이 연상이 되고 음. 독재라는 말이 또 그다음에 많이 나오고 네. 그다음에 파괴, 아그 음. 어, 다음에 부패, 네. 독재자, 국경, 뭐 이런 것들이 음. 나온다는데 여기서 이제 제일 우려되는 거는 이 연일 뭐, 어, 그냥 이제 욕설을 해대고 그러니까. 네. 어 그래서 뭐 대통령이라고 해서 무슨 부처님 가운데 토막처럼 꼭 그런 걸 기대하는 건 아니지만 그리고 대통령 다운 용어 네. 또뭐 정치인 다운 용어 이런 것들이 있을 텐데 그런 걸또 가려서 쓰고 또 뭔가 헤아려서일 것 같은데 그렇지는 않은 것 같아요 그러니까 네. 지금 보게 되고 나면 아~ 어 근데 제일 좀 기분 나쁜 게 지난 시간에도 한번 소개해 드렸습니다만 이민자들이 미국의 피를 오염시키고 있다 네. 이건 참 기분 나쁜 일이거든요 네. 아시아로부터 뭐 저기 아프리카로부터 연일 밀려 들어온다 어~ 데여기서 보게 되고 나면 그중에서는 그~ 뭐 테러리스트 사기꾼 뭐 이런 그~ 성건 그러니까 별로 이~ 저~ 권장 권하기, 같이 상대하기, 어, 거꾸로운, 음. 바람직하지 못한, 어, 그런, 이른바, 그런 종자들이 밀려들어와서 음. 지금 미국의 피를 오염시키고 있다라고 의견되는데 더 이제 기가 막힌 거는 트럼프의 요 말을 듣고 아, 저거 안 되겠다라고 생각하는 사람들이 저건 잘못된 거라고 생각하는 사람이 32%인가 그렇고 네. 그 말을 듣고 트럼프를 더 지지하게 됐다라고 밝힌 사람이 44%. 음. 그 얘기는 마음 속에 겉으로는 호라이트한 척하고 하면서도 아, 이 사람들 속에는 우리를 그렇게 보나
2: 보다라는
1: 음. 마음을 갖게 만드는 거죠. 근데 그거를 어쩌다 나온 실수가 아니라 연일 하면서 강조하고 그거를 또 강조해 가면서 지지자들 더 결집시켜 나가고 또 거기에 홍어 오른 되는 거니까 그래서 이제 우리 미국서 살고 있고 그런 측면에서는 꽤 공정한 나라, 상대적으로. 네. 그래도 모범이 될 만한 나라에서 그래서 사는 게 아닌가라는 어, 그런 일련의 마음의 편안함이 있었었는데 여기도 이거 지금 완전히 뭐니까 뭐 아사리판 개판 아니냐. 음. 이거 어, 앞으로 어떻게 될까라는 생각이 들게 되고 있어요. 네. 참, 그것도 참 우려스러운 그런 상태예요. 네. 참이 미국이 말이죠. 미국으로서의
0: 나라의 어떤 품격이 있는데 이 트럼프 한 사람 때문에 미국민 전체의 품격이 지금 나라기로 떨어지고 있지 않나 이런 생각이 지금 종종 들 때가 있는데 말이죠. 네. 그럼에도 불구하고 지금 이 미국 대선의 판세를 보면은 이 뭔가 지 심상치가 않은데 그런 것 같아요. 지금 이 미국 대선 판세를 지금
1: 어떻게 지금 이렇게 나오고 있습니까? 이제 뭐 1년도 안 남았죠. 근데 하고 있는 거 보기도 하고 나면. 어, 대체로 트럼프가 조금 앞서고 있는 것 같아요. 1, 2%포인트 정도. 네. 만약 양자 대결로 간다면. 네. 어, 근데 뭐 지금 상황으로 봐서 이제 공화당 쪽에서 헤일리 전 유엔대사 같은 경우가 좀 픽업을 해갖고 어, 이제 조금 부상이 되고 있는 건 맞는 것 같은데 네. 어, 지금 헤일리의 지지층이라는 건 대략적으로 이제 고학력 고소득. 네. 어, 공화당은, 공화당 중에서도 어, 근데 이제 어떻게 보기도그나면좀더 보수적이 보수 원리라고 해야 될까 네. 정통파들 음. 이런 쪽에서 야 이거 트럼프 적은 아니다 라고 하는 사람들이 그래서 이제 그나마 중도 내지 그런 온건 보수 정통 보수 성향의 사람들이 이제 헤일리 지층이 늘어나고 있대는데 네. 이 헤일리의 지층도 나이나 이런 걸 보게 된다거나 하면 어, 이제 이른바 레드넥층 음. 우리가 약간 이제 그 비하는 편현을 쓰는, 네. 약간 저항력의 저소득의 와이트 네. 이런 쪽에서는 헤일리 지지층이 3, 4%나 5, 6%를 못 넘는데요. 음. 근데 이제 이게 요 층이 고스란히 지금 그, 그야말로 그냥 다이아몬드처럼 트럼프를 지지하고 있는 거죠. 네. 그러니까, 아, 이 헤일리가 이렇게 했을 때 공화당 원들이 모여서 는 그런 거랑 이제 뉴엠, 뉴엠프셔 같은 경우는 이제 일반인 일반적인 성향을 볼수 있는데 네. 그런 데서는 헤일리가 바짝 뜨지만은 음. 순순히 공화당 코커스 같은 데서는 확 밀려버리는 것이 네. 이제 공화당 지지층 내에서 주류나 핵심이나 가장 머저리티가 거기인데 음. 그쪽에서는 움직일 수 없는 그뭐 요지부동의 지지 세력이 그로 되고 있는 거죠. 네. 그러니까 아, 헤일리가 앞으로 이제 어떻게 좀그좀더 이제 이렇게 진군을 해 갖고 네. 어, 좀더 나은 결과를 가져갈지 모르겠지만 지금 헤일리 같은 경우는 어, 양자 대결을 하게 되고 나면은 바이든보다 바이든이 트럼프랑 사이엔 트럼프와 바이든 사이엔 1, 2 포인트 차인데 이 네. 헤일리는 3에서 4 포인트 정도로 앞선 되는 거예요. 음. 그러니까 이제 중도층 부분이 훨씬 더 많이 지지를 얻게 된 얘기죠. 그러니까 네. 본선 경쟁력은 헤일리가 더 높다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 트럼프 를은안 찍겠다라고 고개를 돌려도 헤일리 랑은 찍어야 될것 같다라고 바꿀 수 있는 사람들이 많다는 건데, 네. 그러나 그것이 뭐 일단은 공화당을 넘어서야 되는 거니까 음. 공화당 자체 내에서는 지금의 추세로 봐서는 못 넘었을 것 같으니까. 어 그래서 지금 보통 이런 정도 쯤이 되어나면 현직 대통령 같은 경우가 4 내지 5 퍼센트 포인트를 앞서고 있었대는데 예년에 보면은 네. 지금 거꾸로는 이제 1 내지 2 퍼센트 포인트 뒤지고 있다고 는데 그나마는 어 특별한 아, 어, 이 변화가 있기 전에는 쉽지 않다고 봐야 되겠죠. 뭐 경제적인 것이 하루아침에 나아지긴 한다 하더라도, 어, 그렇게 될 거고 지금 무엇보다도 우크라이나이든가 이스라엘 전쟁 같은 경우가 그거는, 어, 트럼프 입장에서는 공격의빌미를 주지만 바이든 입장에서는 그걸 만족할 만한 그 업적으로 만들기는 지금 여건이 간단치 않으니까. 네. 만약에 우크라이나도 완전히 푸틴 쫓아내버리고 또 이스라엘 전쟁 쪽도 깔끔하게 마무리됐던데 그러면 외교력이 딱 봤다라는 식으로 할수 있는 시, 뭔가 영향을 보여줬다라고할 수도 있지 그렇지가 않으니까 여러 가지 지금 앞으로 갈 여건 보게 되고 나면은 쉽지가 않겠다 그러니까 어쩌면은 트럼프가 그렇게 될수 있는 대권을 다시 한다는 것이 어, 현실화될 수도 있지 않느냐. 뭐 지금 트럼프는 보게 되고 나면 자기 대통령이 되면 첫날은 독재자 되겠다라고 얘기하는 식으로 해서 아주 완전히 다몰고를 내버리겠다 지금 그런 식인 것 같으니까. 하여튼 미국 정치가 참. 우습게 됐어요 음. 아~ 뭐~ 이게 무슨 제3 세계 아프리카 국가도 아니고 어, 최고의 정치인들 입속에서는 끊임없이 어, 인종 혐오 발언이나 나오고 음. 어, 죽이겠다 다리엄 아주 완전히 끝장을 내주겠다 뭐~ 이런 식으로 서 쓸어버리겠다 이런 얘기들만 하고 있으니까 이게 미국인지 맞, 맞을, 맞을까 싶을 정도로 하여튼 한마디로 여기도 개판인 것 같습니다. 네. 우리가 이한
0: 마리의 미꾸라지가 온시네 물을 석탕물로 변화시킨다 이런 이야기가 실감이 되는 듯한 그런 느낌을 받고 있습니다. 그런데 저희가 이 미국에서 살고 있지만 은 우리가 대한민국을 안 돌아볼 수가 없어요. 그런데 이 대한민국도 요즘에 아주 뭐 아사리판 요지경판인 것 같아요. 뭐 여러 가지 이야기가 계속 끊이지 않고 나오고 있는데 요즘에는 뭐 쌍특검이다. 특검도 특검인 나름이겠지만은 이 쌍특검이다. 이게 또 유용 신조어가 나왔는데 이 쌍특검이라는 것이 이뭐 최대 이슈가 됐다. 이런 뭐 지금 어 뉴스가 나오고 있는데 이 문제에 대해서는 어떻게
1: 보십니까? 네. 어저께 뭐 보니까 이제 특검이 법이 통과됐죠. 소위 쌍특검이. 네. 아, 그래서 이제 대통령 부인에 대한 조사 또 하나 이제 대장동 뭐 50억 클럽인가
2: 네. 어,
1: 관련됐던 사람들에 대한 조사라고 했는데 일단 뭐 야당이 예고했던 대로 머릿수가 많으니까 네. 과반수를 해서 어저게 밀어붙여서 통과시켰죠. 네. 이 특검이라는 게 이제 결국은 도이치 모터스 주가 조작 의혹 대통령 부인에 어, 관련된 이제 제일 현황이 되는 것이 특히 이제 그건데 네. 어차 대장동 쪽은 수사가 진행되고 있었으니까 예, 이제 이렇게 되고 나면은 어, 만약에 이제 예정대로 간다는데 그러면 아, 이제 한세달 정도쯤에 걸쳐서는 수사가 진행될 수 있는데. 지금 이제 선거 내년 4월 1 1일이니까 이제 한 120일 남은 거 아닙니까? 그러면 뭐 선거 때 만약에 예정대로 강행이 돼서 된다고 그러면은 그야말로 이 저기 모든 이슈가 특검으로 나올 거고 특검 속에서 이제 어차피 하다보면 이런 일이 파헤쳐지는 거 있지 않겠어요 네. 그와 관련해서 소문도 그뭐 유언비어도 돌 수도 있고 카더라 방 얘기도 나올 수 있고 네. 그니까 결국은 이런 것들이 일종의 국정의 블랙홀이 돼갖고 딴거 부분들보다는 그냥 오로지 그전에 보게 되면 전두환 백담사 네. 그다음에 어디 뭐 이런 저 이런 식으로 해서 그냥 그걸 한번 몰리게 되고 나면 저 최, 최, 최순, 최순실 네. 뭐 c 씨 이런 식으로 해서 확 그냥 벌리게 되면 딴 것들 다눈 감아버리거든요. 네. 그런 상황이 될것 같아요. 그래서, 아, 음. 어, 일단 특검이, 어, 국회에서 다수당에 밀어붙이면서 이제 통과가 됐으니까, 네. 이제 게 앞으로 어떻게 될지, 음. 어, 이슈에서 이제, 이제는 핵뇌관으로 어, 현실화 됐다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 요지경 속으로 다시, 그렇잖아도 요지경이었는데, 요지경 개판 속으로 이제 혼탁해지는 것 같아요. 네.
0: 아무튼 이것이 끊임없이 제기가 됐었는데, 이 야당의 입장에서는 완전히 이 하이에나들이 모여서 이 뭔가를 지금 물어 뜯기 위해서 지금 으르렁거리고 준비를 하고 있는 것 같은데, 이, 그러면 여당의 입장에서는 뭐 국회에서 뭐 머릿수로 밀리고 있으니까 어떻게 방법이 없는데, 이 대통령실이라든가 또뭐이 여당 쪽의 입장에서는, 뭐 집권당 쪽에서는 이 특검에 지금 어떻게 대응을 하겠다. 뭐 이게 뭔가좀 그려지는 상황들이 있습니까?
1: 일단 반응은 나왔죠. 곧장 뭐 특검법. 일단 대통령은 거부권을 1차로 행사할 수 있으니까. 네. 소위 이제 제의. 다시 한번 논의해봐라는 식으로서는 no라고 이제 되돌릴 수 있는 건데. 네. 이제 이게, 이게 참 딜레마죠. 네. 지금 특검이 만약에 현실화된다는 그러면 뭐검사님 10명에서 20명 정도가 투입이 돼갖고 이제 헌대는 건데 네. 지금 여당 측에서는 그거 새로운 것도 아니고 이미 문재인 정권 때 샅샅이 뒤져갖고 별다른 시비 걸게 없어서 질질 끌어왔던 건데 왜그를또 다시 판도라 뚜껑을 열려고 하느냐. 네. 어 그건 다 니들이 다 까봤던 거
2: 아니냐라고
1: 네. 얘기를 하고 있고 네. 어 이제 선거 앞두고 이거를 자꾸 이슈화해서 계속 소위 블랙홀화해갖고 그걸로 해서 일종의 이제 그 그런 당리당략 차원에 그 장난치는 거다라고 네. 얘기를 해서 이제 노우를 하겠다라고는 하는데 아, 일단 제2 요구인가 거부권 행사 같은 경우가 아 이제 통상 국회에서 법률을 통과해 갖고 대통령이 거부권 행사할 수 있는데 네. 그걸 다시 한번 심사해서 네. 어 그때는 3분의 2 이상이 되고 나면은 어, 그래도 해야 되겠다라고 되면 이제 그때는 대통령도 거부권을 못하거든요. 네. 어 근데 지금 한국 개헌이면 298명인가 그렇대요. 네. 근데 지금 양쪽에서 오게 된는데면 국민의힘 인가 쪽이 111명이 되니까, 네. 여기서 3분의 2 되는데면 18내지 19명 정도가 만약에 어, 슬그머니 오케이 쪽으로 표를 찍게 되고 나면은, 네. 어 이거는 3분의 2가 넘을 수 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 지금 민주당 쪽에서는 당장 오게 되고 나면은 뭐할 필요가 없고 국회의원 선거 앞두고 나서 어차피 공천을할거 아닙니까? 네네. 그럼 지금 뭐 여당 같은 데서 새로운 비대위원장 들어섰다라고 하게 된다면, 의뢰권 지금 나오는 것이 물갈이, 물갈이 된다면 3분의 1이 정도쯤은 대충 공천에서 떨어질 것이 거의 틀림이 없는데, 네. 그럼 111명 중에 3분의 1이면 거의 한 40명 가까이가 어 이제 끝난다고 봐야 되지 않습니까? 네. 그러니까 지금 민정 쪽에서 그걸 노릴 수 있다는 거죠. 음. 40명이면 전부 입이 부어 있을 테니까, 네. 어차피 제, 저거 때는 무기명 투표니까, 애라 모르겠다 고 기분 나쁘니까, 찍을 수 있다는 거예요. 네. 어 그러니까. 근데, 진짜, 아, 그렇기 때문에, 아, 이 함부로 노을를 못할 거다, 아, 해서 허자라고 하는데, 점은 면 민주당 입장에서는 제일 좋은 그림으로 가는 게 아닌가. 네. 제일 좋은 그림은, 어, 대통령이 거부권을 행사하고, 네. 그렇게 되면 이제 덤태기를 씌울 수 있거든요. 바 네. 아, 구린대가 많으니까, 지금 저러고 있는 거 아니냐. 네. 당연히 해야지. 그걸 받아들여야지. 네. 그러고서 난 명명백백히 밝혀야 되지. 왜 그걸 감추고 음. 어, 대통령 자기 부인 거라고 저 일이라고 해서 그걸 거부하느냐. 이 명분이 딱 먹힌다 말입니다. 네. 그 다음에 지금 국민들 같은 경우 어, 이, 이른바 이거, 이거에 관한 특검에 관한 여론을 물어보게 되고 나면 60에서 70% 정도는 거부권 행사하면 안 된다. 라고 네. 얘기를 하고 있는 조사 결과들이 나와요. 네. 이런 측면으로 봐서는 민주당에서는 제일 좋은 그림이 덜컥 바뀌는 게 아니라 거부권 행사하고 그걸 갖고 그냥 몰아붙이고 연일 프레임을 굴렀 짜는 거 네. 그것이 제일 좋은 거겠죠. 음. 봐라. 어, 어, 문제투성이다 보니까 대통령 권력 이용해서 덮고 어, 맨날 공명정대한 수사한다고 하면서 말 틀리지 않느냐 네. 이런 식으로 밀고 나가는 거고 음. 어, 여기 이제 비대위원장 같은 경우도 이제 입장이 어렵게 돼 버렸는데 네. 이제 이렇게 됐을 경우 어, 이, 안개될 부담이, 어, 그야말로, 와이프 지키려고 그러다가 총선을 말아먹을 수 있다라는 그런, 그런 상황이 전개될 수도 있는 거죠. 어, 그러니까, 그렇다고 해서 그건 받자니, 이것도 이제 얘기한 대로 역시 연일 생중계되면서 무슨, 어, 온갖, 온통 특검 얘기만 나오고, 김건희의 이름만 나오게, 떠들게 되고 나면, 그것도 뭐 총선 때는 당연히 악재가 되니까. 이래저래 쉽지 않은 일인데, 어, 어차피, 최악을 피하고 차악을 택해야 될 일이 이건데 네. 지금 일단은 곧장 나온 반응은 대통령실 쪽에서는 NO 거부권 행사하겠다 네. 아, 라고 하고 뭐 여당 쪽에서도 거부권을 하셔라 라고 뭐 건의를 하겠다라고 음. 하는 거 보니까 방향 그렇게 잡혀있는 것 같은데 네. 에 모르겠어요. 이제 앞으로 약간 며칠 더 여유가 있고 를 테니까 네. 어, 어떤 시기에 저걸할지 모르겠지만 절대로 쉽지 않을 거예요. 음. 거부권 턱 했다가 그 뒷감당이 이게 이게 그야말로 어, 이 최악의 이제 감당 못할 그런 그 어떤 여파가 이, 진행될 수 있는 거 음. 이게 이번에 특검 문제가 아닌가 싶어요. 네, 네.
0: 아, 하이에나 이야기를 했는데 대한민국 국회는 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 그 200명이 넘는 하이에나가 모여가지고 음. 그 서로 뭐 물고 뜯고 뭐 눈치를 보면서 항상 긴장 상태에 있다 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 아무튼 뭐 대한민국 전국이좀 조용했으면 좋겠다. 좀 망신살이 좀 줄었으면 좋겠다는 그런 생각을 한번 해 봅니다. 아, 문제는 여기에서 그치질 않고 여당에서 이제 이새 비대 위원장이 출범을 했어요. 물론 많은 국민들이 예상을 했고 또뭐 정치판에서도 계속 그런 이야기가 흘러나왔는데 지금 새 비대 위원장이 출범을 한 후에 또 문제는 여당의 야당의 뭐 똑같은 입장이에요. 전직 당대표들이 탈당을 하겠다. 뭐 탈당을 했다. 뭐 이런 얘기가 계속 네, 그렇죠. 나오고 있는데
1: 이문제는 어떻게 좀 돌아봐야 되겠습니까? 네, 이게 이제 뭐 다들 이제 슬로건은 뭔가 정치 개혁을 해야 된다. 네. 어, 새판을 새로운 구절짜야 된다라는 식으로 해 갖고 뭐 그래서 이제 새롭게 하자 해서면 뭐 혁신이 뭐 비대 이런 것들이 나왔던 거 아닙니까? 네. 다 화두는 뭔가 바꿔야 된다, 새롭게 해야 된다라고 하는 건데, 이제 전북이 결국은 그 밥에 그나무 식으로 가는 건데, 여론 쪽에, 여당 쪽에서 뭐 다들 아시다시피 이제 한동훈 법무부 장관 했던 사람이 네. 이제 지금 새로운 비대위 원장이 돼갖고, 그야말로 이제 당대표가 된 거죠. 네. 비상대책 위례인 것이 이제 비상대표가 된 거고, 그 다음에 또 바로 이거에 맞춰서 이제 그 여당 쪽에서도, 어, 대 이준석 대표 지냈던 사람이 탈당했고, 네. 그다음에 야당 쪽에서도 이제 이낙연 대표 지냈던 네. 사람이 탈당할 것 같고, 네. 다들 또 역시 모토는 새로운 정치를 시도해보겠다라고 하는데 여야를 막론하고 다 혁신한다라고 하고 새로운 정치, 새 변화를 모색한다라고들 얘기를 하고 있죠. 그런데 네. 어, 자료로 진행되는 거보게 되고 나면은 아, 이게 다뭐다 뭐다 결국은 아또 어, 역시, 독긴 객긴, 음. 어, 이게 아닌가라는 생각들이 들어요. 이렇게 관전자 입장에서 봤었을 때는. 음. 지금 이제 한동훈 위원장이, 비대위원장이 출범하면서 했던 얘기 중에서, 어, 뭐, 이제 이재명 대표로 돼 있는 이제 민주당을 이제 몰아붙이고, 뭐, 당도 아니다라는 식으로 얘기를 했는데, 그, 뭐, 틀린 얘기는 아니죠. 이게 뭐, 지금 이재명 당이라는 거는 역사상 있던 어느 야당 때보다도 그 발뒤꿈치에도 못 미치는 그런 형편없는 그뭐 사실 좀 거치게 얘기한다면 쓰레기당으로 전락을 해버렸는데 네. 저걸 정당이라고 하기는 어렵고 공당 사당 이재명 어 하나를 이렇게 저거에서 최고 존엄으로 떠받던 뭐 그런 이상한 그 사입, 사입이나 다름없는 대로 바뀌어버렸어요 네. 근데 더한심한 거는 이제 한동훈 뭐저 미대위원장도 얘기했듯이 그런 당한테 압도적으로 이지 못하고 오히려 뒤처지거나 하는 이 당이 사실은 더 안심화된 얘기죠 음. 그러니까 상대방이 게임을 헛낸다면 축구를 친다는데 그러면 은 지가 막힌 플레이라고 나와서 맞상대로 있는 거는 몰라도 봤더니 완전히 그야말로 똥볼 차고 있는데도 불구하고 거기에 질질 끌려서 오히려 거꾸로 어 하고 있는 것 같으니까 더 안심화된 얘기죠 네. 뭐, 그래서 이제 뭐, 비대위원장도 나오고 혁신위원장도 나오고 이렇게 했었는데, 아 지금 이제 아까 얘기로 돌아가서 이 특검. 네. 특검이라는 것이 왜 나왔는지, 뭐, 그거는 다 떠나서 결국 특검이 가장 큰 이슈로 등장시키게 된 가장 주변 그런 상황적인 요인들 따져보게 된다면 누구도 뭐 부인 못할 것이 부인 김건희 여사의 처진이란 말입니다. 네. 도이치 못할 수 뭐, 10년 전 일이다, 이를 들어서. 라 하더라도 어쩌면 그거로 끝날 수도 내지 있었는데 바로 뭐 무슨 명품 백서 있어 쇼핑 이런 것들 때문에 이슈가 화 되지 않습니까. 네. 그러다 보니까 일반 국민들 입장으로 봐서는 도이치건 뭐건 다 이제 한 맥락으로 느껴져 갖고 네. 어디서 문제가 있으니까 조사해야 되는 거 아니냐는 식으로 가는 거예요. 네. 구별을 안 하고 어쨌든 그 사람과 연관되어 있으면 문제가 있는 것 같다는 식으로 이제 벌써 인식이 바뀌어 갖고 60% 70%가 바뀌고 있는 거. 민주당도 좀 그걸 노리고 있는 거죠. 네. 그러니까 도이치 모터스뒤지진 얘기가 아니라 이걸 빌미로해서 명품 백서부터 시작해서 김건희 랜 사람의 여러 가지 그 잘못된 점들을 부각시켜 갖고 뭐라고 지겠다라는데 거기에 좋은 토양을 제공해 준게 바로 부인 당사자라는 얘기죠. 네. 그래서 지금 정치계가 고구르는데, 어, 아 국민의힘에서 뭐 당대표 뽑는 과정에서 보니까 역시 똑같았고, 네. 이번에 뭐 공천 과정에서 관여하는 거 보니까 역시 똑같고 음. 어~ 이 결국은 그~ 궁극적으로 정당의 민주화 내지 정당 정치의 모범적인 그런 틀로 갖고 가겠다는 것이 아니라 그냥 손에 쥐고 있는 권력을 안 놓겠다 네. 이거 이~ 이 상태에서 끌고 가겠다라는 것이 그대로 어~ 여당 쪽에서도 고모양이 곧 많이 연출되는 게 아니에요 음. 그러니깐 아뭐 이재명당만큼 노골적이진 않긴 하지만 네. 사실은 여당도 윤석열당과 다름없는 식으로 끌고 가겠다는 거 아니냐라는 네. 식인데 그렇게 되면 무슨 개혁이 있겠어요? 음. 아, 본인이 그꽉 잡은 그립을 놓치지 않고 그 속에서 아, 뭐 뭔가를 놓치않저 끌고 가고 이제 자기 중심으로 가겠다는 겁니까? 여기서는 정치 개혁이란 건 있을 수가 없, 네. 개혁이 나올 수가 없다고 봐야 음. 되겠죠. 그러니까 지금 진행되는 거로 봐갖고는. 아, 사실 답이 어떻게 보면은 굉장히 감명할 수가 있어요. 아, 지금 가장 큰 문제가 부인 문제라고 얘기를 할수 있는데, 아, 이, 지금 동시에 등장되는 것이 뭔가를 좀 컨트롤 해라. 완전히 이거 사각지대에 놓여갖고, 아, 이 대통령 부인이 지금 이렇게 해서 문제를 일으킨 게 아니냐라고 얘기했었을 때, 이 특별감찰 이렇게 해갖고 대통령 친인척을 관리하는 그런 제도가 있거든요. 없는 제도도 만들어서, 야, 내가, 나는 내 주변부터 깨끗이 하겠다라고 해도 시원찮은데, 네. 있는 제도를 문기적거리면서 안만, 감독, 관리감독을 안 하겠다. 그건 분명히 대통령 잘못이에요. 네. 그러니까, 어, 지금도 이제 공천 이렇게 앞두고 뭐저 총선 된다 보니까, 보니까 무슨 장관 차관들 자꾸 갈아서 그냥 뭐 많이 개각 도오르는데뭐 개각할 수도 있긴 하지만 딱 소위 총선용 개각. 음. 그래서 보게 되고 나면 뭐, 3개월에 때는, 뭐, 장차관이 있고, 차관도 있고, 어, 뭐. 근데 그, 이건 뭐가 되냐면은 국회의원으로 내보내기 위한 일종의 스펙 쌓아주는 거예요. 네. 무슨, 그, 국가의 국정부서가 음. 무슨 국토해양부가 될 수도 있고, 해양수산부가 될 수도 있고, 뭐, 뭐 교육부가 될 수도 있고, 네. 이런 데라는 건 소위 국정의 연속성 측면에서 정권은 바뀌어도 국정은 연속해야 되는 거 아닙니까? 네. 아, 그것이 국가 권위, 국가 이익이라든가, 아, 국정을 길게 보는 입장에서 의 통치자 대응인데, 이렇게 보게 되니까 쭉 해서, 물론 자기 마음에 맞고 잘할 수 있는 놈을 자기 주변에 포진한다는 의미에서 그런 거긴 하겠지만은, 짝 해서, 어, 소위 대통령, 그, 저, 각 부서의 주요 최고 핵심 직들을 그냥 앉혀서 자리집 만들어 놨다고 되면 어디로 뭐, 경상도로 보내고, 부산으로 보내고 해서, 단지 제 측근들 가는 거나 마찬가지겠죠. 얘기는 뭐냐면 은 말을 뒤집으면 정부와 정당을 혼동하는 거고 네. 아, 이재명이가 사당처럼 하듯이 이 나라는 이 정부는 내 정부다 하는 생각을 갖고 있는 걸 반영하는 거라고 할 수밖에 없어요 네. 국정 따로 정치 정권과 이것이 이제 혼동이 돼 버려갖고 네. 국정과 국익은 다른 관점에서 봐야 되는데 그것이 그러 그러니까 총선용 정치구, 정치용 총선이 되다 보니까 이것이 이 구별이 안 되버린 것 같아요. 음. 그다 러 보니까 공과 사가 구별이 안 되는 거고 네. 어떻게 보면 부인 문제도 그럴 수 있어요. 아내내집 사람 얘기인데 뭐 내가 근데 대통령이 된 이상에는 내집 사람이 아니거든요. 그 네. 어, 그는 내 와이프가 문제가 아니라 보통 무슨 어느 개인 회사를 견딘다고 그러면 아그 사람이 뭐 사장을 바꾸든 기획실장을 바꾸든 그뭐 어떻겠어요. 네. 근데 이건 그게 아니잖아요. 근데 그 부분에 대한 명확한 그 철학 내지 금극기가 없는 것 같아요 네. 그러면서 정권과 정치와 국정과 국권과 이런 것이 다 혼동돼 갖고 아~ 어, 이런 식이 된다고 그러면 한동훈 전는 사람 같은 경우도 지금 이제 국감 네. 아~ 이 특검을 어떻게 해결해야 되냐인데 지금 딱 보게 되니까 못을 박는 게 아닌가 싶어요 네. 그럼 특검 때말끽 소리도 못 하게 된다고 하면저거 혁신 이든 개혁이건 다 끝난 거죠 네 사실상 음. 기대할 게 없는 게 아닌가 싶네요. 네. 어,
0: 2023년도 네, 참으로 여러가지 의미가 있습니다 2 네, 0 2 3년도 함께 해주신 우리 청취자 여러분 너무 감사드리고요 정치인들도 스포츠선수처럼 연습을 하든지 훈련을 하든지 그런 제도가 있었으면 좋겠다는 생각을 합니다 청취자 여러분 저희는 2023년도 여기서 인사를 드리고요 2024년도에 새로운 모습으로 다시 만나도록 하겠습니다 김의일일 1년 동안 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다 네, 청취자 여러분 안녕히 계십시오